0: Sabe uma coisa ótima de estar aqui em Guadalajara há quatro dias? É que não vejo jornais portugueses. A jeringonça fez três anos. A ministra da Cultura voltou a tropeçar nas palavras. O primeiro-ministro voltou a espalhar-se na falta de empatia. Uma coisa ótima de não estarmos em Guadalajara é fazermos a comissão política sobre estes três temas.
1: Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: O governo da Jaringonça fez anos. Parabéns aos pais, apesar de estarem em processo de divórcio. Houve muita festa socialista, da qual mal chegaram migalhas aos parceiros da coligação. A descrição do PCP e do Bloco, nesta efeméride foi o reverso da exuberância do Governo e do PS, que fizeram conferências de imprensa, jornadas parlamentares, sessões de perguntas com cidadãos e até um jantar comício. Tudo oportunidades para celebrar o PS, para louvar o Governo e para apocar os outros partidos, sem os quais António Costa nem teria chegado ao poder, nem teria festa para fazer. Menos festivas andam as coisas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Que é como quem diz entre o professor Marcelo e o aluno António Costa, a tragédia de Borba e a reação tecnocrática do primeiro-ministro levou o chefe do Estado a dar uma aula de direito ao seu antigo aluno, em direto, frente às televisões. Em causa, a existência ou não de responsabilidade do Estado no acidente da pedreira entre Borba e Vila Viçosa. Bom, por estas e por outras é que quem está longe é que está bem. Quem não gostaria de estar a milhas dos dramas da pátria sem ler jornais e sem ter de lidar com questões incómodas? Por exemplo, em Guadalajara. Foi lá que, Graça Fonseca, a nova ministra da Cultura tenta, tentou ter o melhor de dois mundos, ser ministra e não ter de responder a questões aborrecidas que estão sob a sua responsabilidade. Não correu bem, claro. E pela segunda vez, Graça Fonseca tropeçou nas suas palavras e nas áreas que tutela. Agora, por causa da comunicação social. Para falarmos disto, tenho nesta Comissão Política a Ângela Silva, que acompanha a Presidência da República. Olá, bom dia. O Miguel Santos Carrapatoso, que cobre o PS e esteve nas Jornadas Parlamentares do fim de semana passado. Olá, Dino. E o Pedro Santos Carreiro, o Diretor do Expresso. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: Com os milhares de milhões de euros de propostas de alteração, num leilão em que a direita é euforicamente perdulária, num exercício quase patológico, mostra bem como tudo o cuidado é pouco. Não só porque a direita perdeu a cabeça e anda para aí às pequenas, médias e grandes cabeçadas, mas também porque outros que já acham que as propostas da direita são como as propostas da esquerda, parecem tomados por uma ansiedade pré-eleitoral de difícil compatibilização com o sentido de responsabilidade que os portugueses estimam que a esquerda portuguesa deve preservar.
0: António Costa aproveitou os três anos do governo para recusar liminarmente uma futura coligação que venha a incluir os atuais parceiros. Carlos César aproveitou a luz verde para atacar e atacou ainda mais forte. Nas jornadas parlamentares do PS, o líder eh, parlamentar e presidente do Partido Socialista praticamente infantilizou os parceiros à esquerda, acusando-os de estarem pouco preparados para a governação e de viverem, como é que é a expressão Miguel, em clima de ansiedade Pré-eleitoral, pré é pré tomados, por... tomados por uma ansiedade pré-eleitoral. Oh, oh, Miguel, tu acompanhaste as jornadas parlamentares, nós já sabíamos que a campanha para 2019 já começou, não, não começou agora, um, o, o que é interessante é percebermos que parte da campanha do PS se destina a, a corroer qualquer expectativa de que um compromisso, um compromisso futuro seja mais aprofundado do que aquele que existe agora, parece ser a seu objetivo. Não é? Sim,
2: eu, eu acho que estas jornadas marcaram sobretudo o arranque da, da caça à maioria absoluta do, do PS. Temos um, um, um PS a dramatizar muito, a dizer que a esquerda não está preparada para assumir funções governativas e, uma direita, e a direita está de cabeça perdida. Ora, eu acho que isto vai acompanhar, de facto, como tu dizias, a, a, a campanha eleitoral do PS. Provar que, que o Bloco de Esquerda, PCP e PEV, não têm condições para, para, para estar no Governo, nem para apoiar uma futura solução, e que, e que a oposição de direita não conta. Uh, nós aqui no SPES temos falado e temos feito vários, vários trabalhos com, em que falamos com socialistas que também ensaiam um, um outro discurso que, que se casa com este, que é Ok, foi, foi tudo muito bom, foi possível recuperar rendimentos e, e outro tipo de direitos sociais, mas é preciso reformas. Os próprios socialistas uh, uh, percebem que é preciso dar um passo em frente e que para dar esse passo em frente é preciso largar os, os, os pesos mortos como eles acham que são blocos de esquerda, PCP e Vamos ver se isto resulta e se tem uh, encaixe no eleitorado. Temos sondagens que nos dizem que a percepção geral é que de facto o que foi conseguido deve-se em, em grande parte ao PS e é nisso que, que, o, que o PS está a jogar e pronto vamos ver se, se, se resulta até lá esta, esta estratégia e Carlos do PS.
0: César não tendo uh, pedido a maioria absoluta pediu -a, pediu -a. na verdade pediu uh, só
2: não se pede maioria absoluta porque maioria absoluta não se pede é a regra da política mas pediu a claramente dizendo que é preciso um PS mais forte capaz de proteger o, o país e proteger o futuro, que é uma dramatização que, que quem os viu e quem os vê, não é?
0: Ângela, como é que o PS conseguirá, ao longo de um ano, sustentar esta teoria de que a Jeringonça foi boa, conseguiu coisas boas e os três parceiros foram responsáveis, no entanto, acabada esta legislatura, deixa de ser uma coisa boa e bom, bom, bom é o PS poder governar sozinho? Como é que se vai fazer esse equilíbrio?
3: Eu acho que António Costa já não dá grandes sinais de estar preocupado com esse equilíbrio, eu acho que ele verdadeiramente descolou. E acho que o discurso do PS, nesta altura, é um, é um discurso que, para além do conteúdo, já, já, já assumiu a forma do discurso de uma maioria absoluta, porque é um discurso arrogante, sobranceiro e de autovalência. Uh, é muito assustador ouvir Carlos César falar do, do Bloco e do PC como os outros Exatamente. Quer dizer, isto é o cúmulo da falta de respeito por parceiros que sustentaram esta maioria. Portanto, nem os
0: identifica, nem lhes diz o nome. nem
3: Nada, já se tinha percebido no Congresso do PS em que António Costa se deu ao luxo de ignorar os seus parceiros, sem os quais não tinha governado. E, e agora nestas jornadas parlamentares uh, no começo do ano decisivo, acho que é mesmo muito chocante ouvir Carlos César referir-se aos outros, quando fala do PCI do Bloco, apetece, apetece lembrar que, uh, José Sócrates que se estivesse cá devia de responder qualquer coisa do género, os outros é a tua tia, quer dizer, é, é muito mau, é muito, é muito desrespeitoso e é muito arrogante e é o discurso de um partido que acha que já se vale a si próprio, portanto, eu não sei se a pergunta que estás a fazer, não, não sei se António Costa vai ter a preocupação de conciliar um, o balanço de uma legislatura que foi feita há três com a afirmação uh, do seu crescente isolacionismo, eu acho que a aposta do PS vai ser cada vez mais caminhar sozinho e mostrar ao país que sozinho pode fazer melhor numa segunda legislatura.
0: E, e que eu tenha dado conta, não houve uma resposta nem do PCP nem do Bloco a este discurso violentíssimo do Carlos César, é como explicar este silêncio?
3: Quer dizer, eu acho que eles vão resistir, vão tentar resistir para não dar a António Costa o brinde de mostrarem um clima de guerra em que António Costa assuma o papel do pacificador e do homem que se quer libertar destes maçadores que lhe criam problemas no dia a dia. Portanto, eu acho que eles vão tentar resistir, embora é estranho, mas como o Bloco de Esquerda hoje é outra coisa, não é? Bastou ver a última convenção do Bloco. Foi uma convenção pobre, pareceu uma grande festa, mas foi uma convenção pobre. Foi uma convenção, do ponto de vista programático, praticamente sem nada. Foi uma convenção de um tema único, que é contra a maioria absoluta do PS. E, portanto, o Bloco de Esquerda está muito condicionado e, e muito limitado. O PC não está tanto e eu acho que o Jerónimo de Sousa vai dar mais guerra a António Costa daqui até às eleições legislativas, até porque tem menos a perder. Eu acho que o PC está, está mais psicologicamente mais preparado para voltar ao seu caminho solitário. O bloco, como ainda está ali entre, entre, entre os dois mundos, entre a tentação de querer mesmo chegar ao poder, ou pelo menos de continuar a ser decisivo para uma solução de governo, e, e a inevitabilidade de ficar sozinho, se António Costa tiver uma Maria Assuta, portanto eu acho que o Bloco ainda não conseguiu encontrar o discurso certo para a Eleitoral que aí vem.
0: Pedro, nesta festa de três anos, que foi uma festa de um partido só, o que é que retiras?
1: Tu dizias no princípio que nestes três anos, parabéns aos pais, e é parabéns aos pais e à mãe, não é? Mas dizias que que eles estão em divórcio e isso é cada vez mais evidente e está a ir cada vez mais além daquilo que seria uma demarcação política normal entre, entre espaços políticos e, portanto, também um, eleitorais. Um, a própria expressão da ansiedade pré-eleitoral é, é bastante ofensiva, concordo com tudo o que o Ângelo disse. Uh, a ansiedade pré-eleitoral é como se fosse uma espécie de gravidez histérica uh, de que está a acusar o Bloco de Esquerda e o, e o, e o PCP. O PS está claramente em autocelebração. Uh, está em está e, e parece genuinamente convencido disso. Uh, não é apenas um discurso político, o PS está, está uh, efetivamente muito orgulhoso do, 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 do trabalho que fez nestes três anos e isso está a verter-se ou a destapar uma arrogância uh, muito grande e mesmo uma, uma grande sobranceria uh, do PS em relação aos seus, uh, aos seus parceiros e não só, uh, que pode com o tempo virar-se contra, uh, contra, contra o PS. Porque se percebe que as próximas eleições, enfim, ainda estamos quase a um ano, mas uh, mantendo-se todas as condições normais, isto é, não havendo uma crise ou interna ou externa que altere o equilíbrio das coisas, mantendo-se mantendo as coisas como estão, vai ser uma espécie de PS resto do mundo. Uh, ou seja, com o PSD, uh, com sondagens uh, baixíssimas, uh, com o CDS não ter conseguido escolar, apesar da sua tentativa uh, uh, no início deste ano, ou a meio do, 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 deste ano, não, não conseguiu descolar nas sondagens. A Aliança ainda não mostrou aquilo que, que vale do ponto de vista de, eleitoral, até porque as sondagens ainda não começaram a debruçar-se sobre, sobre o seu efeito. E, e, e sabendo nós da, da fidelidade que existe no eleitorado do PCP, uh, o PS pode ter maioria absoluta em função de quê? muito em função de conseguir convencer os seus uh, eleitores que sim, deem-nos mais poder porque nós vamos estar à altura deles, enquanto o Bloco de Esquerda, nem que seja subliminarmente e provavelmente não vai ser subliminar, vai dizer o contrário, que é não deem a maioria absoluta. Porque senão uh, são iguais à direita. Porque senão eles são iguais à direita. E isso uh, o facto do Bloco de Esquerda não não estar a uh, reagir à provocação com, a, com a agressividade uh, pode ser calculado assim como os próprios ataques, também podem ser calculados precisamente para, para levar o, o, o Bloco de Esquerda a entrar numa, num tipo de discurso em que António Costa é muito bom, que é o, que é o discurso da agressividade e é o discurso, lá está, da arrogância... Uh, da canelada. E da canelada, porque não se pode, não se pode subestimar a, a inteligência ou a esperteza política de... de de António Costa, mas o que me parece muito claro é isso. Isto vai ser, sobretudo à esquerda, uma espécie de PS resto do mundo e o PS quer convencer o eleitorado de que vale, de que não só merece, mas como estará à altura de uma maioria absoluta. E a partir daí terá um poder que obviamente não é ilimitado, mas é, é muito maior, como aliás se viu no primeiro e no segundo mandato de António Costa na Câmara de Lisboa, foram muito diferentes, porque no segundo teve uma maioria, uma maioria absoluta. Esta agressividade ao longo deste ano vai provavelmente crescer, a arrogância provavelmente também, e a arrogância começa a ser vista, vista em muitas coisas, e já vamos falar da Ministra da Cultura, mas por exemplo, como escrevia o Daniel Oliveira esta segunda-feira no um Expresso Diário, num texto muito bom sobre os estivadores. E ele notava que António Costa, numa, uh, numa batalha que é entre uma, uma, uma empresa e trabalhadores eventuais, que, tem, que estão há décadas, alguns há décadas, em, em total situação de precariedade e, e de uma ilegalidade que é uh, muito evidente, António Costa, quando falou, foi para defender a empresa e foi para dizer, a repetir aliás os seus argumentos, foi aberto um concurso porque é que os trabalhadores não aderem, quando obviamente não há concurso, o que há é tentar dividir os grevistas para que alguns entrem e portanto retirar-lhes força, um, e aliás o Daniel Oliveira acaba o texto a dizer se era preciso, se, era, se eu tinha alguma dúvida, este foi o dia em que eu decidi que a principal batalha política a ter é não permitir que António Costa tenha maioria absoluta. Isto é só o Daniel a falar, como é óbvio, mas representa um certo pensamento de, 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 de esquerda em que o PS está a entrar a fundo e está a entrar com uma enormíssima arrogância. Ó oh Miguel, hum,
0: as jornadas parlamentares permitem sempre dois dias de, de contacto mais direto entre os jornalistas e, o, e os deputados e algum, alguma proximidade maior. Do que tu percebes, o, 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 o grupo parlamentar do PS acredita mesmo que consegue ganhar sozinho? ou identificam riscos em relação à maioria absoluta? Eles acreditam na maioria absoluta ou que riscos é que eles identificam seriamente que os possa afastar dessa.
2: Claro, a sensação que dá é que sim, eles acreditam que é possível chegar à maioria absoluta. De facto, há riscos, e alguns deles, o Pedro já, já os disse, que é os fatores que, que António Costa não pode controlar, não pode controlar a greve, a contestação social que está não pode controlar tragédias como aconteceram em Borba e antes em Pedrógão, não pode controlar tancos, e se é verdade que as pessoas com dinheiro no bolso votam tendencialmente no, no governo que está em funções, também é certo que ninguém, mesmo no PS, ignora que estes casos desgastam muito o governo. E, sobretudo e que o a reforma, Governo não tem sido brilhante na gestão destes casos, né? já vamos
0: à questão de Borba, mas não tem sido brilhante a, a reagir às
2: emergências. Recordo-me é? que em Pedrógão chegou, chegou a escrever-se que, que António Costa parecia cansado e, e com muita dificuldade em gerir Pedro Algo, um grande. Uh, agora não é tanto o cansaço, o que se nota é um distanciamento profundo uma falta de empatia com, com, com as pessoas.
0: A Angela chamava-lhe arrogância, se calhar é, a melhor, é o melhor termo.
2: E, e mesmo no PS isso é notado, e também esta questão, esta, esta estratégia assumida que o Pedro ficou bem, de malhar no bloco de esquerda, há quem veja alguns riscos nisto, neste, neste tipo de estratégia, embora o bloco também tenha respondido na mesma moeda. Uh, dizendo que o Bloco está muito apostado em dizer que sem, 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 o, sem, este, sem a esquerda, sem o Bloco e sem o PCP, o, o PS nada teria feito, o que também não será, não será verdade, portanto há, há dois blocos aqui em confronto, uh, vamos ver de, 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 se, se, se António Costa consegue de facto a maioria absoluta.
0: Muito bem. Então, e por falar em riscos, podíamos talvez passar ao, ao, ao segundo tema desta, desta comissão política, Passou mais de uma semana sobre a tragédia na pedreira de Borba, há corpos que continuam por resgatar e há responsabilidades que continuam a ser sacudidas de ombro para ombro. Basta ver as imagens do local para perceber que alguma coisa falhou e que os poderes públicos falharam. Quem diz poderes públicos diz o Estado. Em Borba o Estado falhou. A questão é como é que o Estado falha e a responsabilidade pode não ser do Estado. Mas é isso que diz o primeiro-ministro.
1: Não há uma evidência de uma responsabilidade do Estado. Neste caso, como é sabido, a estrada não é uma estrada da gestão do Estado desde 2005, e, e aquilo que está em ca... não, não o Estado é uma figura. Eu pode vamos lá ver, vamos lá ver se nos entendemos. Assim, o Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios.
0: A justificação de António Costa é tecnocrática, é burocrática, é um rendelhado de juridiquês servido, mais uma vez, por aquela falta de empatia que António Costa já mostrou noutros momentos. E isso obrigou Marcelo Rebelo de Sousa a vir a jogo, não só para equilibrar a frieza da mensagem do primeiro-ministro, mas para corrigir do ponto de vista jurídico. Para o presidente é evidente que há responsabilidades que a administração pública tem mesmo de assumir.
1: Assumir a responsabilidade. Própria da administração pública perante os familiares das vítimas. Já aconteceu noutros casos no passado, é o que se chama no direito uma responsabilidade objetiva, independentemente da outra vertente, que é o apuramento da responsabilidade subjetiva, que é, em concreto, que entidades ou que pessoas poderão ser responsabilizadas por aquilo que aconteceu. Uma é a responsabilidade objetiva, outra é a subjetiva, quanto à objetiva parece evidente a sua existência, quanto à subjetiva depende naturalmente das investigações que venham a ser feitas.
0: Ângela, já vimos qualquer coisa parecida com isto, um primeiro-ministro a não perceber que a política tem uma dimensão humana, não é só debitar compêndios de regras, e um Presidente da República a ter de vir dar essa dimensão e ter de vir explicar que há política para além de, 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 da burocracia. Sim, aliás, é
3: isso? é isso e, aliás, aos riscos que o Miguel elencou para uma maioria absoluta do, do PS, há um risco a acrescentar, que é o risco de Marcelo Rebelo de Sousa ir cirurgicamente criando uh, problemas à imagem de António Costa e é isso que o Presidente tem feito. O Presidente está limitado no ano eleitoral e, e o Presidente não vai fazer uma intervenção que, em que possa ser acusado de ser oposição ao, ao Primeiro-Ministro. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa não quer uma maioria absoluta do PS, porque sabe que o Presidente da República perde poder se tiver um governo com maioria absoluta, quer dizer, duas uma, ou ele estava disposto a assumir-se como uma oposição frontal a um governo de maioria absoluta de António Costa, Coisa e que não, não, fará. não é o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa. quer dizer, se Costa tiver maioria absoluta, vamos ver que cambalhota é que Marcelo consegue dar, mas quer dizer, não é o perfil dele, ele não é o Mário Soares nesse aspecto, e, portanto, ele preferia que não houvesse uma maioria absoluta para ele não ter que passar a rainha de Inglaterra e poder continuar a ser um jogador uh, com peso no jogo político. E para que Costa não tenha a maioria absoluta, e estando ele condicionado numa intervenção política muito da oposição ao governo em ano eleitoral, uh, aquilo que lhe resta é aproveitar momentos-chave para mostrar que António Costa tem defeitos como político. E é isso que ele fez magistralmente desta vez, como tinha feito magistralmente em Pedrógão ou em Tancos que é mostrar, tornar mais evidente aos olhos dos portugueses, que quando se pede não um grande politicão, mas um estadista, uhum. António Costa falha. E é isso que Marcelo fez desta vez, porque Costa foi mesmo mesquinho na forma como quis fugir à assunção de responsabilidades por parte do Estado, quer dizer, é muito mesquinho, é muito de mercearia eleitoral. Dizer não é a autarquia, não, não é a direção Até a geral. São as formas não, não do não Estado
0: de é chegar à frente, indemnizar as famílias das vítimas Sim. e depois fazer-se o acerto com as entidades a quem seja imputada a responsabilidade Sim, uh, direta. Sim, mesmo pela, que a responsabilidade
3: direta seja da autarquia. Ele é Primeiro-Ministro, é o Estado, é a administração pública que falha. Portanto, é muito pequenino ver um Primeiro-Ministro a dizer a culpa é do autarca. Quer dizer, é estar a, a, a contabilizar votinhos. É, é mau. E Marcelo aí acho que mais uma vez deu uma lição em público, para além do mais, porque tinha sido professor de Direito do Primeiro-Ministro e, portanto, quando António Costa veio definir o que é o Estado, que é uma entidade pública que não, não inclui o poder local, e Marcelo Velho Souza veio lembrar outro artigo qualquer de um código qualquer e dizendo-lhe há uma responsabilidade objetiva e há uma responsabilidade subjetiva. A subjetiva pode ser do autarca e não ser do Primeiro-Ministro do Diretor-Geral ou do Ministro mas há uma responsabilidade objetiva que é da Administração Pública e do Estado.
0: Ó oh, esse caso é muito engraçado porque é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa contrariou frontalmente o que tinha acabado de ser dito pelo Primeiro-Ministro, mas isso não teve o impacto de outras ocasiões. É Marcelo que está a ficar mais subtil ou somos nós que estamos a ficar mais distraídos?
3: Somos nós, quer dizer, eu acho que estamos mais distraídos porque o caudal de, de informação e notícias e, e sites é, é tão avassalador que é difícil uh, sobressair. Um, no meio da chuva de estrelas. Um, mas de qualquer forma, para além disso, também há um problema, quer dizer, Marcelo fala muito, não é? Esse é um problema de Marcelo. Marcelo fala muito, Marcelo intervém demais, Marcelo fala todos os dias, sobre tudo e portanto às vezes começa a ser um bocadinho difícil nós pararmos para ouvir. Uh, embora eu acho que aqueles noticiários uh, da televisão em que passavas a declaração de um e a declaração do de outro uh, eram, eram bastante evidentes, e acho que o Presidente da República vai aproveitar. Uh, vamos ver o que é que ele faz com os professores, já lá iremos, acho que ele vai aproveitar as oportunidades que tiver para uh, dificultar a vida uh, ao governo, portanto, eu diria que o clima de lua de mel já não, vai, já não é o mesmo.
0: Pedro, o clima de lua de mel já não é o mesmo e António Costa tem se posto a jeito.
1: Tem-se tem posto bastante a jeito. António Costa trata estes casos, os tais casos que ele não controla como se fossem irritantes, não é para usar uma, uma, uma expressão dele. É quase como se ele fosse. Ele mostra-se uma...
3: irritado mesmo, não é? Ele é parece é como que fica zangado fosse... com o país quando acontece uma tragédia nós
1: não temos culpa nenhuma. É como se fosse uma espécie de injustiça divina face a, uma, a sua predestinação é política e uh, uh, isso que revela não só a falta de empatia e empatia é conseguir colocar-nos no lugar do outro como também revela algum algum calculismo um, que o primeiro-ministro é uma pessoa pouco dada a sensibilidades isso é muito evidente é uma pessoa que não que, que não ou não se comove ou não mostra emoção até se irrita um bocado com quem se, com quem se comove sobretudo políticos sobretudo políticos a parte do cálculo é sempre a demarcação é, é tentar que as coisas não se colhem ao seu ao seu casaco ele sai da chuva um, Tem feito isto sistematicamente mas depois há Marcelo, e Marcelo, neste caso, não foi só apenas contrastar o, o o afeto com a falta dele, foi de facto esta lição de direito que foi quase um, um pequeno vexame para, para, para António Costa. Um, só que António Costa, é um eu escrevia, eu não gosto muito de me autocitar, mas ele eu escrevi há pouco tempo no Expresso um texto que se chamava O Homem que Pode Tudo. Eu acho que António Costa neste momento pode, pode fazer tudo porque quando se olha para as uh, sondagens elas não mexem. Isso aconteceu uh, no ano passado muito claramente com, o, com os incêndios, uh, aconteceu com o caso de Tancos, mas vai acontecendo também, seja com, uh, com o caso de Borba agora, seja com o caso dos professores, seja com, com o caso dos estivadores uh, por aí fora, uh, porque António Costa a sua popularidade não mexe por causa disso e eu acho que em parte isso tem a ver, não acho que tenha muito a ver com a falta de força da, da, da falta de trabalho da comunicação social, porque nós temos feito muitos, muitos trabalhos sobre isso, embora me pareça que António Costa continue a ter boa imprensa, acho que António Costa teve um ciclo ao contrário, normalmente os primeiros ministros têm um estado de graça no início, ele não teve no início, porque ninguém dava nada pela geringonça, e teve as sanções de Bruxelas, etc., teve, teve na segunda metade da legislatura mais do que teve na... Na primeira. Mas agora é evidente que há uma oposição fraquíssima, sobretudo do PSD, que não que não faz a oposição a sério, que não sabe pegar nestes assuntos e, e não digo pegar em cada coisa para atacar e picar, não. É transformar isto em discurso político e mostrar que isto está errado. O Estado existe, o Estado é alguém, e um Estado é alguém no sentido coletivo. O Estado é representado por instituições e é, e é representado por poderes. O poder judicial, o poder relativo, o poder executivo, tudo isto está determinado e é o que representa o Estado. E quando António Costa sugere esta diluição do Estado, é como se o Estado não fosse ninguém, ou pelo meio alguém depois se vai queimar, não é? Uma figura qualquer desconhecida se queima. Um, ele pode estar a proteger-se dessa colagem e parece, isso parece ser eficaz, mas está completamente a degradar um, o sentimento de potência, de coletividade. Uh, e, de, e, e, portanto, quase de, de nação, mas evidentemente do, do que o Estado é. Quem é o Estado? Nós passamos nós tivemos, enfim, vou, vou usar aqui uma imagens muito abusivas, mas nós tivemos os absolutistas em que o Estado sou eu, tivemos depois um delírio coletivista em que o Estado somos nós, e agora o Estado é ninguém. E esta esta estes sinais que são dados para o país são sinais de, de diluição, de degradação, um, e sobretudo de, de desresponsabilização total, porque chegamos ao ponto em que de facto não há culpados, as coisas acontecem e paciência.
3: Seria diferente, acho que o Ricardo Costa escreveu um artigo em que questionava o que teria acontecido se tivesse passado por lá um autocarro cheio de turistas,
1: e, e passavam, ou se tivesse
3: passado uma carrinha de uma escola com 50 crianças, passavam, que e, provavelmente António Costa ia, ia ter uma percepção mais clara do que a responsabilidade do Estado. Mas também é triste que seja o número de mortos que leva uh, a perceber o que, são, o que são os deveres e os valores, não é? É uma coisa um bocado triste. Que
0: a responsabilidade naquele caso e todo o histórico de desresponsabilização entre o Estado Central e, os, e, e as autarquias locais, naquele caso concreto, são décadas de negligência e de desresponsabilidade. Uh, Miguel, uh, e essa, sem, a -se? sem,
2: sem querer uh, chover no molhado, é só por notar também que. Este contraste, nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa a, a voar para, para a Borba para perceber o que é que se passava. Podemos questionar o estilo, mas de facto esteve presente, pelo menos. E no mesmo dia, na terça-feira, quando decorriam as operações de socorro, tínhamos António Costa e, e Pedro Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a assistir ao portugal Polónia em Guimarães. Um, não, não é entrar numa, numa onda de demagogia dizer que eles tinham que estar a ajudar na, nas operações de socorro. É evidente que ninguém quer isso mas não deixa de ser também sintomático.
1: Não, o, poder, este, o poder também se faz de símbolos.
2: Claro, tá? não deixa de ser sintomático este, este de, de distanciamento total em relação ao, ao que estava a acontecer no momento.
3: E tens outra coisa também muito sintomática, que foi a reação quer de Pedro Marques, quer de Carlos César, Nasique a, a acusarem a comunicação social de só gostar de desgraça. Carlos César, aliás, faz uma crítica brutal a, aos mídias porque diz que ninguém dá notícias sobre aquilo que corre bem, ninguém dá notícia de uma pessoa que é salva pelo SNS e que não morre porque foi o SNS só dão notícias, só querem futebol e desgraças. Isto é outro tic absolutamente característico do espírito de maioria absoluta. Lembra muito dos tempos de Cavaco Silva e das maiorias de Cavaco, em que Cavaco uh, afirmava-se contra a comunicação social e António Costa está a replicar, e o Partido Socialista, todos estes tics de quem quer estar a si próprio.
0: E essa deixa é perfeita para o terceiro tema desta reunião da Comissão Política. Falemos de comunicação social e falemos de quem a tutela, Graça Fonseca. Sabemos pouco sobre o que Graça Fonseca pensa para a cultura, um ministério que lhe caiu ao colo sem se perceber bem como ou porquê, mas já sabemos qualquer coisa sobre o que ela pensa de algumas das áreas que tutela. Sobre touradas, por exemplo, é um dos tipos, tipos de espetáculo que estão na alçada de, do Ministério da Cultura e Graça Fonseca acha não só que não são cultura, como que são barbárie. E sobre comunicação social, outro pelo que agora acaba à ministra, sabemos apenas que Graça Fonseca considera... Ótimo não ler jornais portugueses. Quando a ministra foi nomeada para suceder a Castro Mendes, houve quem lhe apontasse o desconhecimento e falta de ligação ao setor. A resposta foi que Graça Fonseca compensaria isso com grande capacidade técnica e traquejo político que ganhou nos gabinetes por onde passou, nomeadamente com a relação próxima e de amizade que tem com António Costa. Passou um mês, aparentemente continua sem se, a ministra continua a saber pouco sobre as áreas em que manda, a capacidade técnica ainda não evidenciou nenhuma e politicamente revelou-se, desculpem a expressão, um cepo. E nem a amizade de António Costa lhe vale. Pedro, a pergunta que eu te coloco é, passado um, um mês já podemos dizer que o governo tem outra vez um problema com a cultura? <coughs>
1: Sim, já podemos, e precisamente da, da forma inesperada, porque como dizias, o que António Costa parecia ter feito era escolher alguém politicamente seguro, para pelo menos não ter polémicas. E é cada tirca da Melro, não é?
0: O que valoriza a existência de ministros inexistentes, é que ao menos o ministro anterior não existia, mas não causava polémicas, a cada semana que passa nós revalorizamos a discreta existência claro. do
1: ministro Castro Mendes. Porque o ministro Castro Mendes era útil em ser inútil. Uh, tinha essa utilidade política, não, 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 ele não criava polémicas, houve polémicas relacionadas com concursos, mas não relacionadas com o que ele dizia ou com, ou com o que não dizia. A cultura é uma área que orçamentalmente quase não existe, mas que tem um grande peso pela, pela força, de, pela notoriedade que os seus agentes culturais têm e, portanto, pela força que consegue uh, produzir, e ainda bem que consegue porque se fosse pela representação orçamental a cultura não existia um, em Portugal, um, e portanto é preciso, ou pelo menos assim parece querer crer, é, é, António Costa, é preciso ter um ministro que pelo menos não dê reguladas, e a uh, Graça Fonseca um, uh, já deu pelo menos duas, para não falar em três, por causa do, 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 do Museu da Évora, mas essa acabou para não ser uma polémica. Um, mas in, independentemente isso eu gostava de separar as coisas por, porque acho que isto não é uma regulada, não é uma frase que lhe saiu um mal. Um, o que está a acontecer em Guadalajara, a Ministra da Cultura já não está neste momento em Guadalajara e o Ministro, o Primeiro-Ministro irá para lá no fim de semana, o que está a acontecer é importante. Uh, Portugal foi, é um país convidado, o um país uh, convidado de honra da, da, da Feira Internacional de Literatura. Uh, eu não sei não sei exatamente qual é o investimento e qual é o retorno, portanto não estou a, a às cegas a dizer que, que aquilo é incrível, mas tirando esses fatores que eu não, que eu não conheço sobretudo, o investimento é conhecido, o, o retorno potencial não. Uh, mas do ponto de vista da internacionalização de, de escritores portugueses e da língua, uh, é um acontecimento importante que deve ser, aliás, e tem sido, há não sei quantos jornalistas neste momento no México, que estão a noticiar todos os dias o que está a acontecer em Guadalajara. Coisa que a ministra não sabe porque uh, não lê
0: jornais portugueses.
1: Provavelmente pois. é por isso uh, e, portanto, ficou muito, muito, muito irritada com uma pergunta a despropósito. Uh, lamento, chama-se, enfim, nós somos jornalistas, não somos pés de microfone, que só falamos dos assuntos que o poder quer que falemos. Um, e podia ter não respondido, claro, ou podia ter evitado, nós todos os dias somos confrontados com isso. São podia ter não, dito aquela coisa uh, que
3: normalmente os governantes dizem, que é, estou fora do país, não comento as questões da política de... interna, claro, claro, podia... alguém lhe podia ter assinado essa coisa básica, Pronto, agora não precisa é dizer que odeia aos jornais, é? O
1: que não pode dizer que está feliz por não ler jornais, porque, um, porque se é isso que pensa, bem, se diz sem pensar, então é um bocadinho inimputável, mas se diz e pensa, o facto de pensar isso e de ser Ministra da Cultura diz muito sobre sobre ela própria. Eu gostava que ficasse claro que não estou a dizer isto por corporativismo. Nós não somos uma, uma pequena ilha de auto-endeusados que eh, acha, de que nós não achamos que somos as pessoas mais importantes do mundo. Não é isso. É, é primeiro, a consciência que temos do papel que temos no equilíbrio de poderes e no, e no exercício de, de contrapoder. Eh, e sabendo nós que todos os dias há erros, etc, cometidos nos jornais que são brutalmente amplificados, muitos proporcionalmente, quase sempre, sabemos que sem, que sem jornais é que não é uma questão de crença, é uma questão de, 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 de… nós sabemos que isto é assim, que jornais fracos farão uma democracia mais fraca e um poder mais forte no mau, no mau sentido. Além disso, isto revela o quê? Falta de cultura. Não apenas porque o, o, o jornalismo uh, e, e ler os jornais, aliás, a ministra não diz ler, diz ver. Uh, eu não vejo jornais, é a expressão, não é? Nem sequer eu nem vejo quero mais. olhar. Um,
3: <risos> que não só
1: fazem parte daquilo que se pode chamar cultura, aliás, ou não estaria, sob a alçada do Ministério da Cultura, um, mas sobretudo. Um, cultura também é aceitar a diferença, saber aceitar a diferença e aceitar a crítica, quando é o caso. Uh, e, a, e, a, e a Ministra da Cultura parece bastante uh, indisponível para isso ao fim do um mês. Ainda agora começou, não é? é? Mas que está há três teoria, anos eu... debaixo eu... de uma grande pressão, não é? Mas é. não, foi... eu
3: acho que ela não desvaloriza o papel dos jornais, pelo contrário, ela valoriza os. Ela, no fundo, não quer, a ministra não quer ler as notícias porque ela sabe que as notícias lhe são. Uh, francamente prejudiciais quer dizer no fundo ela se lê as notícias percebe que tem o partido grande parte do partido socialista contra ela grande parte da opinião pública contra ela muitos comentadores contra ela portanto a ministra não está aí é preparada para aquilo que é o embate político do, que, que um governante tem que aguentar no dia a dia
1: Eu não estava habituada a esta visibilidade não estava
3: habituada a isto e António não. Costa perdeu uma grande oportunidade nem já agora
1: esta visibilidade que também está a ter no México e com que parece bastante satisfeita não é? está no meio cultural, literato, rodeada de escritores Sim. e, pelos vistos, isso lhe um bocadinho à cabeça.
0: Sim, mas a, a, a mensagem que passa é aquela mensagem, chamemos-lhe, trampiana, de que não ler jornais é bom, ou de que uh, a maneira de nos escudarmos da realidade que os jornais se espelham, é imputar a responsabilidade por essa realidade aos jornais, ao facto de existir notícias sobre isso não uh, sei se, no al caso dela, talvez é, alguém devesse é avisar enamorada. a ministra de que a realidade não muda pelo facto de ela não ler jornais a bronca que ela criou sobre as touradas continua aí, foi ela que a criou, não foi mais ninguém
3: é, mas eu não sei se é bem esse o pensamento dela de eu, eu, eu vi Bom, francamente sobre o pensamento em graça... dela sobre
0: comunicação social, sabemos esta frase é. eu não lhe ouvi mais nada
3: eu acho Sim. que graças a Fonseca, Fonseca transmitiu sobretudo um, um ar aflito de quem não está ainda com capacidade de resistência ao lado, a um dos lados da governação, que é aguentar as críticas, ele apareceu um bocadinho, a ministra da Administração Interna, a ex-ministra da Administração Interna, quando foram os fogos em Pedrógão. Portanto, há, podia estar de férias, eu podia perfeitamente estar de férias e estou aqui a trabalhar. aflição em Graça Fonseca e eu confesso que tenho saudades de João Soares, não percebo porque é que porque é que António Costa, tendo um bom ministro da Cultura, que era um homem assim, conhece muito bem os meios culturais, que é um homem culto, que é um, homem, é um bom político, é um tipo que aguenta os embates, não percebo porque é que ele correu com ele por ele dizer nas redes sociais que queria dar umas bengaladas a um crítico, a um comentador.
1: as para oh, Repara, depois... ontem, ontem o Martins Silva escrevia no Expresso ele acaba o texto dele de ontem a dizer exatamente isso, que é, é pior um ministro dizer que dá umas bengaladas, Sim. que é obviamente no sentido figurado, e não estou sequer a desculpá-lo, não é isso, mas é pior uh, um ministro, que foi despedido por causa disso, uh, dizer que dá umas bengaladas num cronista é pior do que uma ministra. Que, com este desdém pelo, pelos jornais. Sendo a ministra que tutela a comunicação Sendo a social. Sendo a ministra que tutela,
2: exato. Só, só para pegar no que disseste, Filipe, desta atitude uh, trampiana quase de, de, que vamos assistindo, e não, não é só em, em, em Graça Fonseca, a Angela há pouco falava da, da relação Sim. que Cavaco Silva tinha com, com os jornais, lembrando-nos também de, de José Sócrates e a, e a sua relação, Contrabada no mínimo, com a comunicação social. E o que disse Carlos César? que disse Carlos César? António Costa já fez declarações e já avisou jornais em concreto absolutamente lamentáveis. Tivemos o Bloco de Esquerda, que no primeiro caso que teve, delicado, uh, começou a gritar fake news, fake news. Uh, Rui, Rui, Rio, Rui Rio, que faz uma campanha permanente contra a comunicação social.
1: Rui Moreira foi, foi ao Facebook e disse, parabéns. não foi exatamente, literalmente isto, mas parabéns à Graça Fonseca por ter dito o que toda a gente pensa e ninguém diz. Claro, esta
2: atitude. Nós continuamos cá a fazer o nosso trabalho, não é nós que, 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 no, que nos melindram sequer. Agora, eu acho que se exige ao poder político e aos governantes que tenham outra responsabilidade e que encarem a, a comunicação social e o jornalismo que é feito como o, o, um dever também deles, eles têm que preservar esse pilar da democracia, e não o fazem, só fazem quando convém. E vamos
0: para outros assuntos que não nos
2: da cabeça.
1: Pedro,
0: o que é que não te sai da cabeça esta semana?
1: Olha, nós assistimos um, no início desta semana ao que pode ter sido um incidente, mas é muito provavelmente do que isso, é, é muito provavelmente mais do que isso, é mais um, um sinal de uma escalada lenta, mas que vai acontecendo ao longo dos últimos anos, de uma espécie de guerra uh, oculta ou secreta entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra oculta é muito mais de uma guerra diplomática, já morreram ou já terão morrido cerca de 10 mil ucranianos uh, nos últimos anos, uh, o, o, o grande acontecimento mais marcante até hoje foi a ocupação da Ossétia. Uh, mas, uh, Uh, o que aconteceu esta semana foi claramente mais uma, uma, uma demonstração da de ameaça, de ameaça da Rússia a que a Ucrânia reagiu com, uh, com violência, sendo que a Rússia é obviamente uma grande potência que está a violar, uh, está a violar uh, o direito internacional e os acordos uh, assinados em 2013 entre a Rússia e a Ucrânia, e a Ucrânia, como um Estado muito, muito frágil reage, no fundo, convocando as forças e as instituições internacionais em seu auxílio, coisa que não tem sido muito eficaz, porque no passado o que aconteceu foram sanções financeiras, diplomáticas, comerciais, que não dissuadiram o poder de, de Moscou Como eu dizia, ninguém, ninguém sabe exatamente se foram ordens de Moscovo, se foi uma atitude tomada no calor daquela, daquele momento dentro daqueles navios, mas o que nós assistimos é uma uma lenta, mas persistente escalada de um conflito naquela zona uh, e é um conflito grave numa altura em que o multilateralismo e, portanto, a força das instituições internacionais vai sendo fragilizada por pessoas como Donald Trump.
2: Miguel, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? Não me interpretem mal, mas não me sai da cabeça Santana Lopes, <risos> na quarta-feira… Há pessoas a quem Sim. acontece isso.
1: <risos>
2: Na quarta-feira passou algo despercebida a primeira conferência de imprensa da Aliança, eh, que não foi Santana Lopes a protagonizá-la, mas foi Carlos Pinto, uma espécie de direção da Aliança, e em que, que foi dito algo do género: a tragédia de Borbas está ligada à obediência cega de Bruxelas. E eu, eu, eu quero sublinhar isto porque eu acho que nem os partidos mais à esquerda, eh, convictamente anti-euro e anti-União Europeia, se atreveram a colocar as coisas desta forma. Por isso é que eu acho que vai ser interessante acompanhar a evolução do, do, da aliança é. e perceber se este discurso tem alguma capacidade de mobilização de, de eleitores.
0: Evolução uh, pode ser uma força de expressão sim, neste caso. A
3: Angela Ângela, <risos> o, é o que é que não te sai da cabeça? Olha, a mim ficou-me na cabeça se, uh, ouvir a Manuel Alegre dizer aos jornais que considerou interessante a ideia de alguns deputados do PS que querem que as touradas passem a ser feitas com velcro, portanto, espetar o touro com velcro para não magoar o touro. Uh, Manuel Alegre tinha tinha ouvido a dizer outra coisa, tinha me ouvido a dizer que as touradas são uma questão de liberdade e que achava péssimo o PS ter medo do pano e, portanto, ouvi-lo agora a dizer que é interessante pensar nas touradas com velcro, é assim uma coisa que cheira à clivagem civilizacional e eu confesso que não estava à espera.
0: Olha, a mim também não me sai da cabeça essa notícia da que fez a manchete do Expresso de sábado, a ideia das touradas sem sangue e com velcro. Uh, mas, em particular, uma frase de um deputado do PS que é aficionado, uh, chamado Luís Testa, e ele recusa essa possibilidade das touradas com velcro porque, diz ele, isso retira toda a emoção e a dimensão filosófica do combate igual entre o homem e o animal. Seria a morte do espetáculo. Bom, um, eu sei que boa parte deste debate sobre as touradas é um debate entre civilização e cavernícolas neste caso eu não sei de que, baixos, de que pedra é que este deputado apareceu para vir dizer uma coisa destas, mas depois ele percebe que a, esta, a este ponto de vista ele tem que dar um verniz qualquer. Então fala numa dimensão filosófica, que é para tentar dar aqui um verniz a um espetáculo que é simplesmente o da morte e do sofrimento. Mas é, é, declarações como estas têm uma vantagem, é que esclarece bem o que é que querem boa parte dos aficionados? Quando eles dizem que a questão não é o sofrimento do animal, não é nada disso, é a arte, é a filosofia, é o balé, não. Eles querem um bicho a sangrar na arena. Querem para sangue. Querem sangue. É isso que eles querem, querem sangue. Sangue, história e E
3: isto, isto vamos <risos>
0: desculpar, sim, é cavernícola. E ficamos por aqui esta semana, uh, na Comissão Política. Uh, a ilustração deste episódio é do Tiago Pereira Santos, a edição multimédia é do João Santos Duarte, que esta noite vai receber o prémio Gazeta Multimédia com o Tiago Miranda parabéns, e por isso, João. também por isso, parabéns João
3: não, acho que é uma distinção também para o online e multimédia e do Expresso não é? Para, Agora, não, não só para é este reportagem, projeto lembra qual é a reportagem é uma reportagem sobre os sobre os comandos neste caso nós passamos oito meses dentro dos comandos Uh, e é uma reportagem, teve uma primeira parte que foi publicada o ano passado e essa parte que é distinguida, mas é importante também para o trabalho que fazemos no multimédia, não só neste projeto, como
1: também nos podcasts, não é? Como este.
0: Então começamos com parabéns e com parabéns acabamos.
1: Felicidades! Felicidades! Que tengas dicha toda la vida.